0: Так, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о религии Микенской Греции, то есть той Греции, которая сложилась после Ахейского завоевания, ну, примерно 16 века Дождества до Христова. Вы помните лекции о Крите, когда мы говорили о религии Крита 3-2 II тысячелетий, эпохи дворцов? Вот э, теперь это поздний дворцовый период и после дворцовый период. Практически Микенская Греция так ее называют для развлечения ее с Древним Критом, с минойской цивилизацией, э, Микенская Греция это уже другой народ. Мы колеблемся, э, не знаем. Был ли этнос, который жил на Крите и на Эгейских островах до пришествия ахейцев индоевропейским? Очень возможно, что был или отчасти был, отчасти это были семитические какие-то или даже древние иберийские языки, мы не знаем, или это были древние доахайские индоевропейские народы типа хетов, лувицев. То есть э, у нас нет этой ясности. Но вот что касается Микенского периода, уже ясность полная есть, потому что, как я рассказывал, язык зашифрован вентесом и чадвиком в 50-е годы. И мы видим, что это обычный греческий язык. Да, конечно, барахаичный, да, отличающийся. Но это обычный греческий язык, из которого произошел язык Гомера, язык Гесиода, язык Великих Трагиков. Через, там, скажем, тысячелетие. И в связи с этим для нас большая проблема религия Крита и Микен это одна и та же религия, или это все-таки две религиозные формы? То, что народы различны наверняка. А то, что Религиозные формы сходны, мы это тоже видим, они исходны и отличны, они близкие и непохожие. И здесь мы можем вспомнить более-менее близкие и по времени, и по типу примеры. Это завоевание индоевропейцами Индии, Пинджаба. Примерно тоже около 1600-1500 года до Рождества Христова индоевропейские Народы, ведические арии, завоевали и разрушили цивилизацию Махенджудару Харапа, Цивилизацию, безусловно, не индоевропейскую цивилизацию другую. А что получилось в итоге? Язык индоевропейский, так же, как и у, в Микенской Греции. Имена богов индоевропейские, так же, как в Микенской Греции. А обычаи, обряды, традиции, богословские мнения до доиндоевропейские. И поскольку у нас есть веды, мы можем сравнивать, и мы видим, что неведические религиозные представления выплывают и становятся активными, ну вот, вскоре после завоевания, ну, с конца второго тысячелетия Дорождества Христова в Индии. И я думаю, что это... Пример отчасти свойственен и Греции. То есть, когда мы берем религию Микен, мы должны помнить, что под именами и языком находится другой религиозный, богословский субстрат, другой мировидение не то, с которым ахейцы пришли в 16 веке на Балканы, скорее всего. Но это знаем мы. Это не знал Гамель. Гамель, как мы уже говорили, совершил, и поэтому он был для античного мира, для мира первого тысячелетия, эталонным писателем. Можно сказать, даже в России, вот ища новые европейские аналоги, я их не вижу. То есть ни Пушкин для России, ни Байрон, ни Чосер для Англии и даже не Шекспир не могут сравниться с Гомером. Почему? Потому что Гомер отчасти могут сравниться ренессансные художники, скульпторы, писатели, тот же Макеавелли, но только отчасти. Потому что Гомер предпринял титаническую попытку возродить погибшую культуру его собственного народа. Вот культуру тех ахейцев, которые пришли в Грецию в 16 веке, которые создали Микенскую цивилизацию, и которые были завоеваны дарийскими дикими племенами, и, в общем-то, или растворились среди них, или одичали, или эмигрировали, очень много эмигрировало, И цивилизация Греции около 1100 года до Рождества Христова невероятно деградировала. Примерно на 200-250 лет, на четверо тысячелетия. А понятно, желание любого культурного человека, желание любого, в общем-то, сознающего себя народа, это быть на высоте культуры. И поэтому возрождение, ренессанс, вот он очень был характерен для того времени. Это была попытка возродить былое, героизировать его, описать его в каких-то прекрасных формах. Отсюда появилась Илиада и Одиссея. В 9-8 веке Гомер создает, это безусловно один человек, создает вот эти замечательные произведения. И как многие считают, создает новую греческую письменность на основе финикийской, потому что и огромные поэмы, они, безусловно, написаны. Это не устное народное творчество. Они так структурированы, они так поданы, что можно смело сказать, что они были записаны или под диктовку слепого поэта, если верить тому, что Гомера был слеп, или им самим. Для этого был создан алфавит. Очень есть распространенная точка зрения, что греческий алфавит на основе финикийского был создан именно для записи Гомера. Потом воспользовался Гесиот, потом поэта, и дело пошло. И когда мы поэтому читаем Гомера, а он очень точный автор, посмотрите, хотя в эпоху, которую он жил, в восьмом да, веке, да, надо сказать, что Перу к самого ли Гомера, или, скорее всего, одному из людей или нескольким людям школы Гомера, принадлежат так называемые Гомеровые гимны. Это около полусотни гимнов различным богам греческим, которые не просто вот хвалебные гимны, а в них описываются древние мифологические образы. И э, таким образом восстанавливается возрождается глубина религии. И вот все это вместе взято является, как ни странно, хорошим, хорошим источником по религии и жизни второго тысячелетия Мы видим, что в эпоху Гомера греки пользовались железом, железным оружием, железными орудиями труда Но в эпоху ахейцев, которые он описывают они пользовались медными И Гомер четко придерживается этого правила я уже говорил на прошлой лекции, что для классической Греции титул царя – это Василей, Василей. А для, мы это знаем, для Микен – это Ванакс. И слово Ванакс у Гамеля употребляется часто. Хотя, видимо, оно было практически вне употребления в его время, к его эпохе. И таких примеров может быть много. То есть Гомер достаточно точно для своего... Конечно, он не ученый, он... Не авторы романов XIX века, типа Сенкевича, которые досконально, там до мелочей воспроизводили обстановку какого-нибудь древнего Рима в Камагридеше. Когда читаешь Камагридеш, просто видишь, какие источники использовал Сенкевич, их писатель, Ну понятно, такого не было. В эпоху Гомера, но предания устные были, память была, все-таки период-то не такой большой, это период нескольких абсолютных поколений, и вот он это описывает. Почему это для нас важно? Потому что он описывает религиозный мир ахейцев, и этот религиозный мир ахейцев наполнен множеством богов множеством богов. И эти боги находятся друг с другом в конфликтных отношениях. По сути, ведь сам сюжет и Илиады, и Одиссея ⁇ это борьба групп богов друг с другом. На одной стороне, там скажем, Зевс, на другой стороне его жена Гера. На одной стороне Афина, на другой стороне Арес Одиссея преследует Посейдон. Ну, ему помогает Гермес и Зевс. Вот это, собственно говоря, ситуация, в которой мы не знаем до конца, это ситуация 9 века или 15 века мира созерцания. Но можно предположить с большой долей вероятности, так же как с бронзовым оружием, что элемент древнего мира созерцания там присутствует. Когда удалось прочесть имена богов Микен, благодаря вот открытию письменности, оказалось, что это в основном те же самые боги. Надо сказать, что эти тексты – это не гомерские поэмы, конечно, и вообще это никакая не религиозная литература. То, что пока находится в наших руках – Это таблички жертвенных даров. То есть, во дворце собирали жертвенные дары и из дворца их посылали в храм. Поскольку это было государство развитое, естественно, были бюрократы, которые писали чиновники вот такому-то божеству то-то, такому-то божеству то-то послано. И мы знаем отсюда имена. Имена, кстати говоря, все, понятно же, идут в дательном падеже. Дали кому? Тому или иному богу. Так вот, Божественная Мать – это Матере Тея. Матере Тея. Естественно, Матере, вы понимаете, Мать Тея – Божественная Таос. Божественная Мать. Так ее именуют. Ее же, видимо, именуют Сито Патиния – Владычица Хлеба. Сито – это греческое слово, обычный термин, эпитет деметры, хлебное в классическую эпоху. Поэтому, кстати говоря, знаем, как ставится ударение. Отсюда, кстати, сито наше. Ее иногда именуют, что особенно интересно, потиния – это госпожа, да? Путина, потиния, госпожа ä, потиния азивия, владычица азийская. То есть слово «азия» тоже присутствует. И это намекает на то, что, если не ахайцы даже, пришли из Азии, возможно, они пришли, скорее всего, с Балкан, но до них пришедшие вот, праиндаари, лувиц скажем, они пришли из Азии, и вот этот образ матери земли, из которой они пришли, этот образ сохранился. Вот эти эпитеты, это эпитеты божественной царицы Минойской и Микенской. Ее же именуют Дивия или Диуя. То есть, просто говоря, богиня. Богиня. И считают супругой бога. Диво, Диве. Вы знаете, что наши Див, Дивный. Да, вот все эти слова. Персидская а до этого индоевропейская «дева» – «бог». Это все однокоренные слова. И «диос» – это прозвище Зевса в классическую эпоху. И мы его в русской литературе часто перевиновали словом «ди». «Диос». Также в Пантеоне Микен есть совершенно узнаваемые олимпийские боги. Например, Поседайо. Ну, все понимают, что это Посейдон. Гера. Гера. Атана Потиния. Да, Афина госпожа. Афина госпожа. Эрма. Гермес. Эниалос. Эниалиос. Арес. нусо, Дионис. В каких отношениях они находились друг с другом, мы до конца не знаем. Но я предполагаю, что Гомер верно отразил представление об отношениях богов в Илиаде, а отношениях которые существовали в Микенский период. Интересно, что в разных городах, в разных местностях разные имена богов особо почитались. Скажем, Посейдон, Поседайю, особенно почитался в песчаном Пилусе у царя Неста, если использовать Гамеля. И действительно, расположенный в Месении на берегу моря, Пилус, понятно, был морским городом. И понятно, что Посейдон там мог почитаться. А вот Афина Атана почиталась только, пока ее имя пока что известно, только из Кноса. Кстати, надо заметить, что эти таблички сохранились тоже чудом, их никто не собирался сохранять. Писали на сырых глиняных табличках, на обычной глине сырой, и складывали на какое-то время, потом они, естественно, как любые такие бытовые архивы, подлежали уничтожению. Но все произошло иначе. Города микенцев были сожжены дарицами, и глиняные таблички, понятно, подверглись обжигу, как кирпичи, и из-за этого сохранились и дошли до наших дней. Есть и имена, которых нету в поздней греческой религии. Нету Гомера. Тоже интересно. Например, есть имя бога Маринеу. Что-то связано, видимо, с морем, но, по крайней мере, это неизвестное нам имя. Мака. В 2001 году была издана хорошая книга под редакцией... Роберта Лафенерха и Робина Хэга «Боги и религия эгейского бронзового века». И вот там есть специальная статья о именах богов, сохранившихся в зале, где хранились колесницы из-за пожара. И вот эти все имена там перечислены. Известно, что, например, сыном Зевса и Гера, а, видимо, они уже тогда считались мужем и женой, в Микенский период было, было некоторое божество с именем Деремио. Он также упоминается в таблетках из Пилоса. Но этот бог выпал из греческого пантеона. Но, скажем, в таблетках из Кании, из Крита, Присутствует Дионусо Дионисос, который тоже, видимо, является сыном Зевса. Важно, что кроме Диониса присутствует и Персифона, Пересва. Вы помните, что Персифона – это важнейший, и мы об этом, конечно, будем еще говорить, важнейший герой, важнейшая героиня эпоса и мифологемы о преодолении смерти о том, запечатленное в эллифсинских мистериях. Ну, а Дионис – это, естественно, дионисийские мистерии. На Крите эпохи Микенского господства, а Крит так или иначе был присоединен к Микенской Греции, мы не знаем как. Это может быть династические браки, а может быть и завоевание. Но в любом случае – Вскоре после 1400 года до Рождества Христова таблички линейного письма «Б» на микенском языке появляются на Крите. И из этих табличек мы знаем, что кроме отдельных, уже упоминавшихся божеств, на Крите почиталось, это очень характерно, что именно на Крите такое понятие, как «все боги». На микенском языке это «паси-теи», «все боги». А все боги – это Бог. И здесь нам пора пора представить себе, вот как это все увязано друг с другом. Вот такое огромное множество божеств, как и в Месопотамии. Как это увязывается категорией «все боги» и «бог». Когда мы смотрим на Грецию классического периода, а, собственно говоря, у Гомера тоже это все присутствует, мы видим невероятную дробность почитания. Не только множество божественных имен, даже один и тот же бог почитается в каждом своем, ну, если угодно, энергийном проявлении. Скажем, если мы возьмем книгу Мартина Нильсона «Народная религия Греции», очень хорошую, переведенную на русский язык, то мы увидим, что греческие жилище, греческий дом, он имел алтари многим Зевсам. Не одному Зевсу, а многим Зевсам. Был алтарь Зевса Гиркеоса. Гиркос – это забор. Значит, соответственно, понимаете, в... Ну, в сельской местности, да даже в деревне, в городке. Постоянные опасности. Мы вот в ранних греческих текстах уже первого тысячелетия постоянно встречаем разговор об опасности. Опасности от разбойников, опасности от пиратов, опасности от диких зверей, от э, непогоды. И, понятно, забор, ограда – очень важная вещь. Стена дома. Защита, поэтому стоял перед домом алтарь Зевсу Геркеуса, Зевсу Забора. В доме стоял алтарь Зевсу Катайбату. Катайбатос это спускающийся катас, спускаться вниз. Это тот Зевс, который предохраняет от молнии, который падает с неба, да? спускается от пожара дома. Особое почтение было алтари Зевса Ктесия, который изображался в виде змеи, вылезающей из норы. Это Зевс Ктесия, это Зевс-приобретатель, то есть Зевс, обеспечивающий благополучие дому, изобилие дома, что в доме всего было вдоволь. Тоже ведь немаловажная вещь. Понимаете, один и тот же Зевс, разные алтари и разные термины. Термины доходят так далеко, что, например, когда мы читаем метаморфозы Апулея, то там есть такая, ну, может быть, самая игривая сцена, которую до недавнего времени даже на русский язык не переводили, а оставляли на латынь, чтобы не соблазнять людей, где главный герой Луции ну, вот, собирается заниматься любовью там, с такой молодой, веселой тетенькой Фатиной. Вот. Но она его там удовлетворяет его желание в определенной позе. И говорится, сейчас я тебя накормлю плодами Венеры раскачивающейся. Ну, это определенное сексуальное действие. Даже тут, понимаете, особо не просто Венера, а Венера вот, особая, вот, которая покровительствует именно этому действию. Ну, здесь же в полушутку все сказано, безусловно. Но ведь эта шутка отражает общий строй мышления человека той эпохи. То есть... Каждое действие человека, каждый аспект человеческой жизни, он имеет особое покровительство. Какой-то особой силы, какое-то особое требуется жертвоприношение, особое призывание, часто особый алтарь. Что это такое? Не будем очень строго судить греков. Вспомним на минуточку нашу с вами реальность, скажем, православной России. В русском доме до сих пор, есть это церковные люди, особенно в сельской местности, где дома деревянные или на даче, вешают икону Божьей Матери Неопалимая Купина. Икона, которая, конечно, никакого отношения не имеет к молнии и сожжению дома. Имеет совершенно другое значение. Вы помните, что это куст, который горит и не сгорает, из которого Бог говорил с Моисеем. Но в русском религиозном народном сознании, коль неопалимая значит дом не опалится, не загорится. И икона эта вешается. Не просто икона Божьей Матери, которая защитит от всего, а икона специально Божьей Матери Неопалимая Купина. Есть 19 века икона Божьей Матери Спарительница Хлебов. То есть, которые выносят на поля, совсем как в греческом празднике Фессмафорий, выносили Диметра статую, чтобы хорошо уродился хлеб, чтобы его можно было хорошо сжать, чтобы он не пал под дождем, ну и, естественно, лег в закрома и кормил крестьян. Вот, пожалуйста, два примера. Ну, есть множество других примеров. Там Николай Чуротворец охраняет мореходов, а там Илья Пророк, там наши воздушно-десантные войска и так далее, и так далее. То есть это одна и та же логика, одно и то же понимание реальности. В чем она заключается? К сожалению, она заключается в не очень хорошей вещи. Она заключается в представлении о том, что тот мир, Божественный мир, да, безусловно, очень сильный, энергийный Который воздействует на наш мир В этом мире мы должны знать Защиту или источник помощи В каждом конкретном случае И знать, на какую кнопочку нажать и знать, какой рычажок включить И тогда дом не загорится, скотинка не падет А воздушно-десантные войска будут непобедимы На самом же деле разумеется, богослов вам скажет, что предай себя в руки Божией, и все упования твои совершатся. Но предать себя в руки Божией, это значит быть, хотели хотя бы стремиться быть совершенным, чтобы Бог был с тобой. Люди не умеют и не хотят быть совершенными, но они знают, что есть тот мир. И вот в своем несовершенстве они предпочитают видеть тот мир, как, если угодно, набор клавишей, Где ты нажимаешь, какой бы ты ни был, хороший, плохой, но ты ставишь иконку, и домик не загорается. Не то, что ты ходишь пред Богом в своей праведности, и он тебя хранит, но ну, а если не сохранит, значит, ты говоришь, да, видимо, это мне полезно, чтобы что-то со мной произошло. Вот, понимаете, два разных мировидения. И, видимо, они есть всегда. И второе мировидение, оно на грани магизма. Я хочу сказать, что это тупой и однозначный магизм. Все-таки люди молятся Божьей Матери, молятся Богу в тех или иных его проявлениях. Но они к нему относятся как к лекарству. Болит голова, выпил аспирин. А не как к тому, с кем ты един, силу, кого ты носишь, как я люблю это вспоминать, Дела, которые я сотворил, и вы сотворите, как говорит Иисус, и больше всего сотворите. Понятно, что вот в этой последней парадигме, дела, которые я сотворил, и вы сотворите, все эти маленькие обереги теряют всякий смысл. Человек вырастает в огромное, могучее существо, божественное существо, но только когда он живет в согласии с Богом. А это очень тяжело. И отсюда мир распадается на сотни, на тысячи приемчиков божеств. Зевс один, а алтарей много, потому что надо одним образом принести жертву, чтобы забор устоял, а другим, чтобы молния не ударила, а третьим, чтобы в доме было изобилие, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что так было и в Микенской, Минойский период, но, безусловно, было и представление о том, что все боги – это одно. И отсюда приношение всем богам. Паси Тей. Вот. Гомер отразил ситуацию скорее уже деградировавшего религиозного общества. Общества XII века. Эпохи похода на Трою. И общества воинов. Он не был мудрецом. Мудрецом, скажем, был Плутарх. И в своем известном трактате о Е в Дельфах Хотя это первый век после Рождества Христова, Он постепенно подводит читателя к мысли о том, что Бог един. Очень постепенно. Только в последнем монологе, там ряд монологов, последний монолог учителя Плутарха, священника Амония, ну, естественно, священника дельфийского храма Аполлона, в нем вот звучит это объяснение, что Бог един, на самом деле Бог един. Однако вернемся к нашему Микенской религии, в которой, безусловно, тоже было и это понимание. Но оно плохо отражено Гомером, хотя какие-то моменты его присутствуют там. Но уже у Исхила, это же первый, да, из трагиков, очень религиозные еще мыслители и художники. Трагик У него уже вот этот монотеизм Хила. Это просто, как мы вот скоро узнаем Это известное среди специалистов по греческой религии понятие Итак, что приносили в жертву в Вигенский период? Судя по табличкам, приносили скот Быков, овец, коз, свиней И различные ценности Треножники, оружие Двулезвийные топоры Действительно мы все это находим Или в виде костей жертвенных животных Или в виде вот этих предметов, их остатков Мы все это находим на жертвенных площадках Наш исследователь Андреев О котором я уже много раз говорил Он писал вот о олимпийцах О вере микенских греков Встречающиеся в табличках линейного письма «Б имена» Олимпийских богов не должны вводить нас в заблуждение, обозначаемые этими именами божества, скорее всего, имели не так уж много общего с пластическими, полнокровными, предельно человечными характерами гомеровских олимпийцев. Это правда. Когда мы будем с вами уже заниматься греческой религией первого тысячелетия, мы увидим, что и в первом тысячелетии вот эти пластические, очеловеченные Характер появляются далеко не сразу, они появляются, забегая вперед, прямо скажу на грани 6 и 5 века. И это одно из чудес Греции. Но ну, об этом чуть позже. Но то, что отношения олимпийцев были, отношения богов подобные, описанные Гомером, были в Микенах, это скорее всего точно. О том, как относились к Божественному микенцы При таком отсутствии текстов, ну, не на Гомере же реконструировать, Гомер сам нуждается в подтверждениях, является искусство Микенское искусство обширно. Микенцы много рисовали, много вояли но это искусство отличается от искусства Крита. По определению Шахермайера, его замечательная книга «Минойская культура древнего Крита», «Штутгарт», 1964 год, и по определению Тойнби, «Эллинизм. История цивилизации», Лондон, 1959 год, мы понимаем, что микенская культура – это культура сателлит Минойской. То есть это спутник Минойской культуры. Но как... Очень хорошо говорит Тойнбе, черты лиц двух культур сходны, а выражения лиц разные. Действительно, основные все позиции одни и те же. Дворец, дворцовое святилище, богиня-мать. Все это очень похоже. А выражения лиц разные. В микенском искусстве природа чаще всего обращена к человеку своей трагической, внушающей ужас и отчаяние стороной, отмечает Андреев, в общем, тонкий ценитель микенской религии и знаток. Когда мы бродим по залам археологического, кстати, великолепного музея Афин или музея в Микенах, то мы видим эту другую сторону культуры. Посмотрите, Крит дворцовой эпохи, то есть как раз до 1400 года, 1450 даже есть точнее года, он не знал крепостей. На Крите не было крепостей, что вообще удивительно для древних цивилизаций. Всюду крепости все-таки были, еще какие, но мы знаем, что крепостью Крита были его корабли, был его флот. Дубовые борта минойских кораблей, минойских галер, они защищали остров. Флот был столь велик и могуч, что ни один внешний агрессор не мог достичь цветущих долин и великолепных дворцов Крита. Ни египтяне, ни какие-то переднеазиатские народы, ни народы Балкан. Отсюда на Крите, во фресках, сцены танцев, сбора цветов, таких совершенно открытых священных действий. Это мир гармонии и красоты, мир покоя, который, собственно, нам очень нравится. Там играющие обезьяны, скажем, из Акратири это остров Фера, красивые женщины, которые смотрят на те или иные представления, пусть даже религиозного, Характера, вот мир красив. Ахейские города Материковой Греции выглядели совсем иначе, чем Минойские. Над каждым городом главенствовал Акрополь, то есть Акрополис, верхний город, циклопический глыб сложенная цитадель. Нередко и нижний город окружали стенами, несколько рядов стен в золотообильных микенах. Микенцам было от кого защищаться. Обугленные камни стен, остатки обугленных деревянных конструкций, говорят о том, что войны были частым явлением в микенском мире. Воевали друг с другом династы. Опять же, мы это знаем по Гамеру, поход на Трою. Же не просто так. Воевали друг с другом. Воевали с местным покоренным населением То есть, если на Крите было, видимо, гомогенное население Там не было этого комплекса феодального Когда феодал укрывался в замке от своих крестьян От своих смердов А когда он выезжал, он выезжал только в таком микрозамке То есть, в тяжелых доспехах И окруженный своей охраной тоже в доспехах Чтобы его не тронули накрытие было все легко и свободно А вот здесь, по всей видимости, социального мира не было Ну и, наконец, все более и более усиливающееся нашествие племен дарийцев А, возможно, и других, или племен Которые, в конечном счете, разрушили Микенскую цивилизацию Свидетельством этого являются стены крепостей В Микенах они достигают в основании Стены Акрополя толщины в 10 метров. В Тиринфе даже 11 недалеко от Микен находящийся город, даже половиной метров. Это не просто стены грубо построены, это изощренные фортификационные сооружения, в которых внутри даже сделаны целые дороги для того, что могла проехать колесница. Это структура Стен, которая могла бы максимально сдерживать врага. То есть идет борьба, идет настоящая борьба за безопасность. И в религиозной сфере мы тут же видим изменения вместе совершения священных действий. Вы помните, что главные места совершения священных действий на крите это открытое, доступное всем. Публичная площадка дворца Часто в виде амфитеатра Или же это Просто вершины гор Или какие-то долины Прекрасные То есть совершенно доступные Людям места В Микенах В Микенском мире к настоящему времени только одна вершина известна, на которой, подобно Минойским, совершались священные действия. Это не расположенное недалеко от Эпидавра, гора Кенартион. Вот там совершались в Микенское время жертвоприношения. Практически во всех остальных случаях священное действие, это замечательная книга Робина Хэгга, 1998 года, ритуал в Микенской Греции. Или статья в книге. Так вот, практически всегда священные действия совершались во дворце. Да, еще одно место – пещеры, конечно, в накрытии, Их тоже нету практически в Микенах, мало намного. Вот, но они совершались в дворце не на открытых площадках, а они совершались внутри самих дворцов под крышей в Мегалоне, то есть в, кра... в царском доме, в доме Ванакса, об этом я уже вам говорил. Помните раскопанный Пилос, где вот это и в Микенах раскопанный священный участок внутри дворца. То есть это были священные действия не для всех, не под открытым небом, под защитой стен и крепостных и дворцовых. Это ясно говорит о том, что это была не религия для всех, это была не публичная религия. Был народ, который, ну, видимо, отчасти был порабощен, как в спартии лоты, и не участвовали в этих священных действиях. Были высшее общество, воины, цари, жрецы, вот эти ахейцы, которые во всем этом участвовали, отделенные от остального народа. В Микенах дворец играл большую церемониальную роль, как пишет Лэнг, чем в Минойском Крите. И мы видим, что хотя идеи те же, но они в другом проявляются в другом контексте. Скажем, в Пилосе сохранилась живопись тронного зала, как и на Кносе. И, в общем, это одна и та же, одни и те же сюжеты. Это грифоны, львы, фланкирующие трон. Это банкет, там в одной из зал около трона, изображение банкета, где люди радуются, приносят жертв, видимо, священная трапеза. Но это как раз Мабел Лэнг, фрески дворца Нестора в Пилосе в западной месении, вот, собственно, изданы. Но все это, в отличие от Кноса, закрыто. В Кносе тронный зал, он открыт. Творец не имеет стен. Творец можно войти. Ну, наверное, там была какая-то охрана, все, но, по крайней мере, он не отсечен от мира. А здесь те же сюжеты, но отсеченные от мира. Такое ощущение, что культура уже выживала во враждебном в ображдебном окружении. Одновременно царский культ один и тот же. Мы знаем, что царь Ван, Акс, да, Ван Ака, на линейном письме Б, и царица Потиния, госпожа, кстати, обратите внимание, что Потиния – это и великая богиня, и супруга царя. То есть она выполняет эту двойную роль, жреческую роль, вот, Соединение, по всей видимости, миров, о чем мы говорили в прошлой лекции. Небольшие святилища, небольшие храмики существовали и внутри царского дворца, и в самом городе. Но в городе тоже внутри стен. В одном из таких вот святилищ Микенской цитадели... Сохранилась живопись, очень интересная фреска Хорошо сохранившаяся Которая изображает, как две богини Стоят лицом друг к другу А между ними две маленьких фигурки Одна черная, одна белая Человеческих фигурки Но таких совсем схематично рисованных По всей видимости, это души умершие Или сами умершие И, наверное, одна присуждается к Второй смерти, а другая к новой жизни. Это изображение, открытое, описанное Маринатосом в 1988 году. Под ними на скамье находится тоже женщина, возможно, это царица в длинной одежде. И она как бы совершает некое обряд почитания вот этим двум великим богиням. Это похоже на Крит, но это новая форма. На фресках Микенских дворцов, кроме традиционных для Крита сцен игр с быком, тиринф и портретов придворных красавиц, пилос, появляются сцены, не бывшие на Крите. Это сцены войны, охоты, изображения пронзенных копьями и издыхающих животных. Вот любование смертью отсутствовало на крить. Ну, только жертвоприношение. Это не смерть. А, а здесь э, любование смертью животных присутствует. Это говорит, конечно, о жестокости, о жесточении. Так же, как у ассирийцев. Вы знаете, в ассирийских дворцах тоже часто изображение вот, животных, которых убивают на охоте. И вообще... Охота, царская охота, так распространенная и в Средневековье, и до сего дня, к сожалению И в России многие балуются такой охотой Это, в общем-то, разумеется следствие большого ожесточения Царь Ашока в Индии специально каялся в том, что он не может вот пока отучиться от охоты Он хотел, как буддист. Ну, и в итоге индийские цари прекратили такую охоту. И охотились только тогда, когда надо было спасти деревню от, скажем, тигра-людоеда. Что-то типа этого. Убивать животных было само по себе нехорошо. Изображение водяных. Животных, в первую очередь осьминогов, которых очень любили изображать на Крите, оно сохраняется, но оно все более и более стилизуется, превращаясь в геометрический орнамент. Любование формами мира, столь характерное для критян, или критин, если вам больше нравится, в микенах подменяется схемой. Здесь мы стоим перед новым и интересным фактом. Хотя в микенской живописи, в микенском изобразительном искусстве, еще встречаются вот эти любимые минойскими кретянами изображения великой богини в виде прекрасной женщины с обнаженной грудью и в длинной юбке, например, серебряная булавка с золотой головкой и шахтной гробницы круга А в Микенах. Но большей частью изображения богов в микенском искусстве поражают своей грубостью. Однообразие. Когда вы входите в зал Микенской скульптуры в археологическом музее в Афинах, или даже в зал Критской скульптуры второй половины второго тысячелетия до Рождества Христова, вы тут же оказываетесь в другом мире. В мире ну, для широкой публики неинтересных изображений. Это... Некие цилиндрические фигуры, иногда с очень так схематично намеченной женской грудью, с воздетыми, как правило, руками, реже руки на животе, но тоже очень примитивно сделанные, и на них тщательно моделированные головы. Лорд Уильям Тейлор открыл такое заупокоенное святилище в Микенах и подробно его описал. В конце 60-х годов. Вот эта коллекция, она присутствует в археологическом музее Афин. Вообще Уильям Тейлор – это удивительный человек, о нем можно сказать много. Он прожил долгую жизнь, 1904 по 1989 год жил. И всю вторую половину своей жизни он посвятил раскопкам Микенской Греции. Сначала на Кипре, потом в самой Греции вел раскопки и с 58 по 69 год возглавлял британскую экспедицию в Греции, вот изучавшую жизнь второго тысячелетия до Джества Христова. А как рядовой ученый, то есть он подал в 69 году в отставку со всех постов, сочтя себя старым в 65 лет. Но как рядовой ученый он копал в Микенах до почти своей смерти, до 87 года, до 83 лет. Его книга «Микенцы. Подданные царя Миноса», ну, вышедшая, конечно же, в Англии до этого, в 89-м году, она издана и в России на русском языке. И это, я думаю, одно из лучших книг по вообще культуре Микенской Греции, но и там есть и глава о Микенской религии. Так До него возглавлял британскую экспедицию до 1957 года Алан Уэйс, которого он сменил. Он был у него вторым, как бы правой рукой. Так вот, Тейлор как раз открыл вот эти скульптуры, и он говорит о них просто как о варварске, как о резком снижении, ну, если угодно, представления о эстетике, представления о прекрасном. Но на самом деле это не так. Дело в том, что в Микенах, когда хотели, изображали прекрасно, совершенно в минойском стиле, те или иные формы. Например, кубок из вафио или инкрустированный кинжал из пятой шахтной гробницы Микен оба XVI века Рождества Христова. Это высокие произведения искусства, тончайшие художественные вещи. Вот эти грубые изображения богов и богинь, в основном богинь, они имеют другую природу. Они имеют природу богословскую и новое миросозерцания. Скорее всего, ахейцы принесли в Грецию, сначала потрясенные минойской культурой, они как-то немножко отступили, а потом они все более и более в этом утверждались. Не только вот эту жестокость отношений к жизни, жизнь жестока. Вспомните, сколько в Илиаде сцен убийства, сцен войны, сцен убийства животных. Это же полно. И в «Одиссее» чуть меньше, но тоже хватает, вплоть до убийства женихов Пенелопы, «Одиссеем». Вот эта жестокость, она привнесена. Мир жесток. В этом жестоком мире надо быть победителем. Мир не прекрасен, как отблеск рая на земле, и в этот рай надо уметь вступить, это минойский образ. А мир жесток, в этом жестоком мире, опять же, с помощью богов, надо найти себе место. И это место будет почти наверняка трагическим, как трагична судьба Ахила, да и по большому счету судьба э, Агамемнона, да, убитого Клитемнестра, и судьба Париса. И судьба Иодесея, который вместо того, чтобы вернуться домой, всю свою жизнь почти скитался по морям. Но эта трагичность жизни она подчеркнута. И боги теряют человеческий облик. Они возвращаются в свою номинозную такую форму нечеловеческую. Ведь когда богов изображают в человеческом виде, вот как этих прекрасных женщин, где непонятно, накрытие Крите это гжерица или это богиня, то пытаются сказать, что человек божественный. Когда исчезает эта человечность изображения, или она схематизируется, не обязательно даже человечность, вот эти несчастные осьминоги, которые уже изображают как орнамент схемой. То есть, когда вот эта жизнь становится схемой, это говорит всегда о том, что между человеком и Богом, между человеком и природой возникает некая стена. И эта стена преодолевается жертвоприношением, преодолевается или охотой, когда животное надо убить, они им наслаждаться и радоваться, как оно там играет у тебя в саду, какая-нибудь обезьянка, да? Вот, и боги не похожи на людей Потому что люди перестают понимать Что они похожи на богов Они считают, что бог одно, а ты другое И результатом этого возникает Вот огрубление, схематизация И в конечном счете вообще Д, ну вот нашло слово деформированный Имеет другое значение Но потерявшее форму изображения Вы помните, что в первое тысячелетие после Рождества Христова, как раз во времена Камера, богов же очень редко изображали в человеческом облике, практически не изображали. Изображали там юноши и девушек, куров и Кол, а иногда это была персифона, а в основном изображались в каких-символических то формах. Сравните древний портик. Фронтон Акрополя, который нашли при раскопках Акрополя, и новый, который был построен после Персидских войн. Это же два совершенно разных фронтона. На на древнем фронтоне доминирует ужасный... Это то же самое, кстати, на Корфу, э, древний храм Артемиды. Доминирует ужасное изображение Гаргоны, никакого отношения ни к тем гуманным формам не имеющие, с высунутым языком жутко. А, или какой-нибудь трехголовый змей с мужскими головами, значит, фронтон Акрополя. То есть это нечеловеческие формы, это нечеловеческое мера. И то же самое в Микенах. А вот между VI и V веком происходит в Греции почему-то, об этом будем думать почему на следующих лекциях революции. Когда вдруг. Человек становится мерой всех вещей и, соответственно, мерой богов. Над входом в цитадель Микен и ныне, как и три с половиной тысячи лет назад, высеченное на громадной известняковой плите изображение колонны, с двух сторон фланкированной вставшими на задние лапы львицами. Это, конечно же, и колонна, и львицы, именно не львы, а львицы. Это изображение великой богини. Хорошо известные на Крите Божественная мать должна была, как икона Над воротами средневекового русского города Должна была сохранить цитадель Микен И вообще весь этот мир Но не сохранила Около 1600 года до Рождества Христова Микены покинули его последние из жителей После того, как все окружающие города, Ахрамен, Иолк, Тиринф, Аргус, Пилос, Фисалия, Атика, Пелопонес были сожжены дарийцами. Микены тоже были покинуты, их последние жители. По великолепным дорогам, а дороги это тоже одной из особенностей Микенской цивилизации, вот эти прекрасные дороги, нужные для переброски войск, в первую очередь. Вот по этим прекрасным дорогам они проследовали в Саронске и Аргоске заливы и уплыли на восток, на Кипр, дальше в Малую Азию, стали теми, кого потом называли филистимлинами уже в Библии. То есть, вот эта цивилизация закончилась, разупили темные века. И вот теперь, подводя итог религии Микен мы можем заметить несколько характерных особенностей минойской религии и даже микенской религии со всеми ее специфическими чертами. И увидеть внутри вот этот постоянный прорыв к миру, который был у минойцев, потом он был как бы изглажен отчасти в микенский период, и потом... Был возобновлен Гомером и дальше в классический период Греции появился вполне, став основой европейской культуры, в которую опять вспомнили как Гомер вспомнил Микенскую Грецию, естественно, в эпоху Ренессанса Аджото Микеланджело и Данте. Какие же основные формы, специфические формы в этой критомикенской цивилизации? Наиболее очевидное это Соединение природного и божественного Если Передний Восток противопоставляет Природное божественному Храм дикой природе Известно понятие Отгороженного храмового участка То здесь храм очень часто На критеры, и потом В классической Греции растворяется В природе, становится ее частью И природное становится важнейшим элементом Религиозного культа Вот если мы Посмотрим, например, ну, это уже, конечно, первое тысячелетие. Дельф, знаменитый Дельфийский оракул. То это, безусловно, это отроги Парнаса. Это дикая природа, которая органично соединяется с великолепными храмами и постройками. С Кастальским ключом, с храмом Афины Паруная, находящимся ниже в долине. То есть, природное входит в рукотворную святыню а рукотворная святыня растворяется в природе. Отсюда это и собирание цветов, это любование морем, изысканное изображение животных на Крите, изображение великой богини в виде цветущего дерева. Все это образ соединения божественного с природой. Карл Кериньи, замечательный венгерский исследователь э, мистерий, в первую очередь Дионисийских, Он писал, мир, в который переносят нас минойские художники, это мир растений и животных, мир поднебесных богоявлений, совершающихся на взгорьях среди цветов. То есть, видите, в некотором роде это возвращение в Эдем. Микены формируют иное видение, Но классическая Греция потом его опять преодолевает Средневековая Европа формирует другое видение христианское Но Ренессанс его преодолевает Вот постоянная устремленность к тому, чтобы здесь на Земле создать Эдем Можно сказать, что в таких, ну пусть не религиозных формах Современные зеленые продолжают ту же традицию вот прекрасного мира, в котором ты живешь Но тогда для верующих людей это был, конечно, священный мир Это был не просто мир природы, какая она есть А мир священный С другой стороны, возникает единение религиозного и социального Храмы-дворец соединяются вместе Великие храмы-дворцы Крита – суть образа того, что божественное и человеческое Слитого воедины. Это некоторый образ обожнения. Священное происходит публично среди людей То, что, кстати, было утрачено в классической Греции Где храм перестал быть собранием людей А стал просто домом Бога А жертвоприношения совершались не в храме, а перед храмом Но тем не менее Все равно идея вот этого единства социального и божественного, некоторый коллективный теозис. Можно спорить о том, что первично пытались ли Минойцы храм слить дворцом, или дворец растворить в храме. Но, безусловно, эти два элемента соединены. Они соединены и в Мекенах, потому что царский в Мегалон, вот дом Ванокса, он является и храмом, как мы с вами говорили. Но он уже отделен от большого социума. Не весь социум участвует в священном действии, а та его часть, которая ну, близка Ваноксу, которая с ним, видимо, которая вот как бы рыцарское сословие, в отличие от смердов, которые не допускаются, видимо, на эти священные действия в царский дворец. Опять же, другая тенденция. фактически в политическом смысле Это, безусловно, демократия Потом она в Греции и развивается Уже в первом тысячелетии То есть народ Весь участник священного Народ участник, понятно же, и политического устроения Который является более низким уровнем социального И он потому является... Устроителем политического, поскольку он может участвовать в священном. Тот, кто посвящен в священное, тот, понятно, тем более может отличить зло и добро, хорошее и плохое в политическом. Мы знаем, что в практической жизни так не бывает, но не бывают идеальных монархов, даже абсолютных. Так что это всегда относительные категории. Но то, что демократия классических греческих полисов проистекает, Из этого представления о публичности священного и всеобщем участии в священном – это, безусловно, факт. И мы не знаем, как был устроен политический строй Греции второго тысячелетия. У нас нет Достаточно источников для этого, но можно предположить, что, хотя и была монархическая власть, это не была абсолютная монархическая власть, вроде власти такого тирана Ивана Грозного, да, или каких-нибудь там ренессансных правителей, типа Медичи, а это была священная власть, которая потом отразилась во власти Архонта Басилея в Афинах, скажем, все обычные. Социальные проблемы решало народное собрание более, Как оно, собственно говоря, решало и до конца античности все проблемы И это ведь вещь вернулась потом в христианстве Ведь христианство так и называют Евангелие, Евангелии, так и называют в Новом Завете Апостол Павел, вы царственное священство То есть вы и цари, и священники Вы участники вот этого великого действия. Как раз христиане очень долго сопротивлялись тому, чтобы античное понятие иерей, священник, применялось к предстоятелю христианской общины на священное действие. Его именовали пресвитер, староста, старший, старец, но как один наиболее уважаемый, но один из всех. А не тот, кто вот здесь священное, здесь профанное. Все священное. В христианском храме все священные, все христиане священники, все они цари. Поэтому, конечно, они могут устроить и свою социальную, политическую жизнь, если они устраивают свою религиозную жизнь. Вот эта традиция тоже восходит к Криту, тоже восходит глубокой древности. Она отчасти, отчасти, потому что Мегарон остался храмом. В Микенах Она отчасти подвергается сомнению в Микенах Где уже вот это есть социальное разделение На группы Более явные Как в средневековой Европе да, Когда тоже были вот Сословия Творян священнику И третье сословие И они опять сейчас снимаются на Конечно на уровне профанизации На уровне чисто социальном Но опять же это вот Это вот разделенность священного и профанного теменуса, священного участка, и остального мира, характерная для ряда эпох, и характерная для, скажем, Востока, она снимается. Таким образом, если передний Восток, сознавая несовершенство человека, до предела развивает идею нечистоты человека, противоставляя ее идее чистоты Бога, Отсюда обращение египетское к Богу «чистый» начал, То на Крите, в Микенах, напротив, небесному предлагается войти в земное. Если в храме египетском надо отч- или миспотамском очиститься, чтобы войти в храм, от нечистого должен стать чистым, чтобы участвовать в богослужении – то, конечно, элемент омовения существует и в микенской культуре, тот же Кастальский ключ, от же место омовения перед тем, как идти к Аполлону в храм. Но одновременно это и идея, что небесное должно войти в земное. Небесное должно осветить собой земное. Человек должен светиться изнутри небесным. Поэтому для христианского Запада так важна Идея Рождества Христова Совершенный человек родился в этом мире Осветил собой этот мир А для Востока, даже православного Востока Более важна идея того, что совершенный человек вывел Из этого падшего мира людей в свой вечный мир Вознесшись во плоти и воссев одесную Отца Разумеется, это только нюансы, это не значит, что на Западе не признают Пасху, на Востоке не признают Рождество, естественно, признают и празднуют. Но это характерные нюансы, которые вот говорят о вот этом западной идее обожжения мира. Поэтому мир так и обустраивается на Западе, поэтому так и обустроен быт. За всеми чисто бытовыми вещами аккуратного немецкого или французского дома, и в садика, и дороги лежит идея того, что мир, в котором ты живешь, должен быть совершенен. А на Востоке неопрятный дом и сад, не прибран, а бы какой. неоправданно это, естественно, ничем. Но объясниться это может очень легко. Здесь лишь временное убежище. Здесь мы живем и ждеваем свои дни, чтобы соединиться в этом прекрасном божественном мире, который не мы создали, не мы сделали совершенно. Лучшее, что мы сделали, это мы себя не отвергли от этого мира, мы в него можем войти. Поэтому этот мир, допустим, он лежит там в грязи и пыли, а мы, вот, сбросив в себя все это тленное, войдем в этот мир на самом деле, абсолютизация этого мира всего несовершенствование. Характерно для Запада ошибочно. Абсолютизация этого мира как совершенно несовершенного, который надо отбросить не менее ошибочно. Понятно, правда находится в соединении этих двух идей. Но характерно, что у каждой из культур свои вот аспекты. Характеризуя минойскую религию, Сэра Артун Эванс писал. В той степени, в какую удалось расшифровать свидетельство о древнем критском культе, можем сделать заключение не только о превалирующем в нем духовном содержании, но также и о чем-то таком, что роднит его последователей с верой, которая в последние два тысячелетия распространялась среди приверженцев религий, таких как иранская, христианская и мусульманская. Вера Крида пронизана догматическим духом, далеким от привычного эллинского взгляда. Или в самых общих чертах, если сравнивать ее с религией древних греков То следует отметить, что в ней больше духовного содержания Смысл этого высказывания сэра Артура Эванса заключается в том Что именно религия Крита достигла предельной высоты и выраженности Мировидения западного типа Потом он уже в Мекенах деградирует Потом его с большим трудом восстанавливает высокая античность. Потом, как ни странно, он деградирует в эпоху Средневековья. Мы всегда считаем, что христианство в эпоху Средневековья, оно было ничего подобного, оно не было таким развитым. Оно было развитым в эпоху поздней античности. Тогда действительно был вот этот подъем Еще на излете античного мировидения Если угодно Плутарх превоплотился в Дионисии и Апагитии, А стал христианином в Дионисии и Апагитии. А потом произошла деградация Это примитивизация Вот это то самое разделение религии на массу кнопок Которые надо нажимать, о чем мы говорили Чтобы постепенно вновь соединиться Но уже как и в эпоху античности в высокой античности, в сложном мире. В мире, где значительная часть людей вообще не думает о духовных ценностях, как это прекрасно показало Пулей, о котором мы сегодня уже говорили. Но есть люди, которые помнят и знают. Которые знают тайну западной цивилизации. Которые знают ее внутренние рычаги и мотивы. И в этом смысле Греция, естественно, матерь западной цивилизации, как и русской цивилизации, при всех оговорках. И понимают, что, творя глубокую религиозную жизнь внутри себя, внутри сообщества, внутри своей церкви, они тем самым осуществляют на высшем уровне запрос западной цивилизации. И осуществив Преобразует его в жизнь максимально в этом несовершенном мире совершенно. Это вечный бег за недостижимым идеалом Но если не бежать, то тогда мы окажемся просто в помойной